0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Witam Was w kolejnym odcinku Żywiołowych związków. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o potrzebach. Mieliśmy też webinar o granicach i pojawiło się trochę artykułów o granicach właśnie. W związku z czym kontynuujemy temat granic. Bo czuję i dostaję od Was sygnał, że to bardzo ważny obszar. Zaprasza Marita Woźne. Zacznijmy więc od samego początku. Czym w ogóle granice są? Mówiąc o granicach, bardzo lubię posługiwać się metaforą państwa. Dlatego, że państwo ma swoje prawa, ma swoje zasady, które stosuje w obrębie tego państwa, ale one wcale nie muszą być stosowne, aktualne, zasadne dla granic innego państwa. Kiedy wyobrazimy sobie, jak funkcjonuje Polska i jakie mamy tutaj przepisy, a jak podobne rzeczy mogą funkcjonować na przykład w Niemczech czy z naszymi innymi sąsiadami, to się okazuje, że jest nieco inaczej. W związku z czym, kiedy na przykład wybieram się do Niemiec i tam jadę autostradą, w Polsce jazda 180 km na godzinę być może na autostradzie jest dopuszczalna. Na pewno jest przekraczeniem granicy, ale jest ona mało egzekwowalna. Natomiast w Niemczech okazuje się, że wszyscy jeżdżą przepisowo, dlatego że restrykcje są bardzo, bardzo duże, podobnie zresztą jest też w Austrii. Teraz, kiedy ja jadę do tego kraju, to automatycznie raczej się do tego stosuję, bo wiem, co mnie czeka, wiem, jakie tam są zasady i widzę, że inni podobnie tak funkcjonują i robią. Natomiast kiedy wyjadę już do innego kraju, na przykład do Egiptu albo gdzieś dalej na Bali, to okazuje się, że tam te przepisy wcale nie są takie ostre i granice są bardziej płynne i luźne i można spotkać sytuację zupełnie odmienną, kiedy to policjanci kierujący ruchem są pouczani przez tubylców o tym, jak tym ruchem kierować i właściwie to tubylce omijają policjantów i jadą dalej, nie zważając na to, że popsuły się światła i coś się dzieje na drodze. To pokazuje nam, jak jedna rzecz może być postrzegana, rozwiązywana, jakie zasady wokół niej mogą panować w obrębie różnych krajów. Podobnie jest z nami w związku. Ja mam swój kraj, który ma swoje zasady, swoje emocje, swoje potrzeby. O nich było w zeszłym tygodniu. I moja druga połówka też ma swój kraj. I w nim są różne granice, potrzeby, emocje itd., itd. I kiedy budujemy ze sobą związek, ważne jest, żeby zbudować wspólny, nowy kraj. I oczywiście super jest komunikować się ze sobą, mówić, co nam się sprawdza. I czasem z dobrej woli mówimy o tym, wiesz, u mnie działa to i tam”. To i bardzo byśmy chcieli tą drugą osobę pouczyć, a właściwie nawet jej powiedzieć z dobrego serca, żeby zrobiła coś w dany sposób. Bo wiemy, że to u nas działa, ale trochę nie bierzemy pod uwagę tego, że ten drugi człowiek jest inaczej skonstruowany i on może mieć właśnie inne potrzeby. I tak wciskając coś jednemu drugiemu, może się okazać, że naruszamy granice. Więc kiedy chcemy zbudować to nowe nasze wspólne państwo, to idealnie byłoby, gdyby korzystać z zasobów, czyli z wiedzy o tych zasadach, potrzebach, emocjach jednej i drugiej strony i wypracować wspólny jakiś front w tym. Rzecz się może komplikować, bo nawet jeśli uda nam się zbudować to nasze państwo, to jednak kiedy mamy kontakt z innymi ludźmi, na przykład teściami, to ich też możemy sobie wyobrazić jak taki kraj, do którego czasami wyjeżdżamy. Kraj, z którym musimy się jakoś porozumieć, bo mamy tam ważne sprawy do załatwienia. Jeśli jedziemy do kraju, którego nie za bardzo darzymy sentymentem, ale mamy tam, powiedzmy, rzeczy, które musimy zawodowo zrobić, to jedziemy do niego, nie jesteśmy zbytnio zadowoleni, ale stosujemy się do tego, co tam się dzieje. I my wyjeżdżając do kraju, jakim są nasi teściowie, w pewnym sensie godzimy się na różne warunki, które panują u nich w domu. Jeśli nie mamy z nimi zbyt dobrych stosunków, to trochę znów podobnie jak z krajami, które są nam bardziej odległe, których za bardzo nie lubimy, nie podobają nam się, nie czujemy się tam komfortowo, raczej nie jeździmy tam na wakacje. Albo jeździmy tam wtedy, kiedy musimy, kiedy to jest jakiś obowiązek, kiedy mamy coś tam do załatwienia. I oczywiście nie da się tego pominąć, tej relacji, która czasem jest dla nas trudna, czasem toksyczna, To trochę jak w tym kraju, no jeśli ja tam muszę jechać, bo tylko tam coś załatwię, to muszę. I muszę nauczyć się z tym obchodzić i z tym żyć i nie wprowadzę w tym kraju nowych zasad, które mają tam panować. A myślę, że my często tak właśnie funkcjonujemy w relacjach z innymi ludźmi, że mamy taki zamysł, że prowadzimy nowy porządek u kogoś. Ta metafora pozwala też zobaczyć to, że z różnymi osobami możemy mieć inaczej. Z każdą osobą może nas łączyć inna granica. I to jest ok, możemy mieć różnie. Z jednymi będzie nam bliżej, z innymi będzie nam dalej. Gdyby zastanowić się, skąd mamy taką trudność w stawianiu granic, w akceptowaniu granic innych osób, to musimy się cofnąć do naszych początków życia, do czasu, kiedy tworzy się nasza autonomia. Czyli kiedy byliśmy bardzo mali, to uczyliśmy się tego, jak są tra- szanowane nasze potrzeby, czy są słyszane, czy są widziane, czy kiedy jest mi źle, trudno, kiedy płaczę, kiedy nie jestem w stanie się czymś podzielić jako małe dziecko, to czy wtedy dostaję wsparcie od rodzica, czy raczej słyszę od niego, że to jest nie w porządku, że tak nie powinnam czuć, że powinnam zachowywać się jakoś inaczej, że powinnam się dzielić tymi zabawkami i całą listę rzeczy, którą powinnam robić. Więc jeśli do tego wszystkiego na przykład nie dostawałam takiej szansy, która pozwoliłaby mi podejmować decyzję, jaką jest na przykład wybór tego, czy nie jest ciepło, czy nie jest zimno, czy ja teraz jestem głodna, czy ja mam ochotę coś ubrać, czy mam ochotę się w to bawić, czy mam ochotę się podzielić, czy mi coś pasuje, czy mi się podoba, czy nie podoba, tylko większość rzeczy było trochę jak przykaz masz tak zrobić, to zrób, tam to zrób, tu zgaś światło, tu posprzątaj, tutaj idź na zakupy, tu powinnaś się lepiej uczyć, tutaj powinieneś pomóc matce, bo widzisz, że się męczy i jest sama i tak dalej, i tak dalej. Uczymy się tego, że ważne są potrzeby innych ludzi, a jednocześnie uczymy się tego, że nasze nie są brane pod uwagę, trochę w zależności od tego, jaki mechanizm, sobie wykształcimy, albo będziemy mieć tendencję do wycofywania się i niebrania pod uwagę naszych potrzeb, przez co trudno będzie nam mieć z nimi kontakt, albo będziemy właśnie bardzo silnie walczyć o to, żeby potrzeby nasze były zaspokojone, ale tak samo nie będziemy mieć z nimi kontaktu i trochę nie będziemy za bardzo wiedzieli, o co my walczymy. Będziemy czuć pewien dyskomfort, ale nie będziemy rozumieli, co się z nami tam pod spodem dzieje, co oczywiście będzie prowadzić do konfliktów i do różnych trudnych relacji z innymi ludźmi. I to wszystko, o czym teraz mówimy, ma swoje tragiczne skutki, dlatego że skutki są mniej więcej takie, że w przyszłości i w związkach trudno jest nam zaspokajać własne potrzeby albo nie jesteśmy uważni na potrzeby drugiego człowieka. Kiedy zaczynamy czuć pewien dyskomfort, to czasem dyskutujemy z tym, co czujemy, bo to, co słyszeliśmy w dzieciństwie, stało się naszym wewnętrznym głosem. I kiedy czujemy złość albo niezgodę na coś względem osoby, której na przykład jeszcze do tego się boimy, to trudno jest nam sobie powiedzieć, ok, masz prawo tak czuć, to teraz powiedz coś, co będzie w zgodzie z sobą. nie. My robimy zupełnie odwrotną rzecz, mówimy, głupia jesteś, że tak powiesz, to jest bez sensu, przestań, przecież nie powinnaś w ten sposób o tym myśleć, ten człowiek jest dla ciebie przecież dobry, wcale nie chce źle. Trochę zaczynamy tłumaczyć tą osobę, umniejszać swoje potrzeby, tak jak to robiono w przeszłości z nami. No i teraz, kiedy próbujemy się z tego wygrzebywać, no to bardziej sobie dowalamy, niż sobie ułatwiamy. Mało mamy łagodności, więcej myślimy o sobie jako o kimś, kto jest agresywny, egoistą, a, czasem nawet i słyszymy takie komentarze na swój temat, co też wpisuje się właśnie w cały ten tragiczny skutek, z którym niestety, ale już w dorosłości musimy sobie sami z tym radzić. To wszystko oczywiście bazuje na takich podwalinach i słabych fundamentach, jakimi jest lęk przed odrzuceniem, no bo jeśli się nie dostosuje do potrzeb drugiego człowieka, no to być może mnie odrzuci. Skąd mi się to bierze? Na przykład, kiedy mówiłam swojemu rodzicowi, że nie jestem głodna, on mi mówił, nie odejdziesz od stołu, dopóki nie zjesz. Czyli czułam, że te potrzeby moje w ogóle nie są słyszane, a oprócz tego jeszcze nacisk na to, że ma być tak, jak on chce. A jeszcze do tego, jeśli rodzic miał taką tendencję reagowania obrażaniem się, agresją albo czasem mówienie, mama, musi, będzie smutno, jak tego nie zrobisz, to uczymy się poprzez oczywiście szantaż emocjonalny, który wtedy był stosowany, tego, że zaspokajanie potrzeb drugiego człowieka jest niezbędne do przetrwania. I schemat ten tak silnie nam się utrwala, że w przyszłości, czyli kiedy tworzymy już świadomie jakieś relacje, albo uczymy się budować dopiero je świadomie, to jest nam strasznie trudno wyjść z tych działań, które są dla nas destrukcyjne, więc często to Stawianie granic drugiemu człowiekowi wiąże się z takimi działaniami albo napadającymi, albo ulegającymi. I zwykle trudno jest nam znaleźć gdzieś ten środek. Oczywiście ucząc się szukania tego środka, uczymy się tak naprawdę siebie. I na początku nie będzie nam to z pewnością wychodziło. Bo żeby nauczyć się stawiać granicę, i akceptować granice drugiego człowieka, to najważniejszą rzeczą, jaką mamy do zrobienia, jest nauczenie się radzenia sobie z własną złością. Bez względu na to, czy jesteśmy osobą, która tą złość skrywa, chowa i raczej jest łagodna i nawet może powiedzieć, o ja już od długiego czasu się nie złoszczę i twierdzi, że z tą złością jakoś jest jej nie po drodze, Czy też jesteśmy na drugim krańcu, jesteśmy takimi osobami, które tej złości używają nadmiernie, jesteśmy krytyczni, bardzo szybko się zapalamy, wybuchamy. Więc bez względu na to, czy ja się w tej swojej złości chowam i wycofuję, czy ja też atakuję tego drugiego, to mam robotę tutaj do zrobienia taką, by nauczyć się opiekować tą złością i wyrażać tą złość w taki sposób, który nie rani drugiego człowieka. Na to tutaj jest poświęcony cały kurs Złość w Związku, która nie rani, w którym 6 godzin lekcji i 150 stron workbooka do pracy, więc z tego co też dajecie mi znać ten kurs działa i ta świadomość i kontakt ze złością się polepsza. Więc zapraszam Was do takiej pracy świadomej, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie być bliżej swoich potrzeb i z uważnością, łagodnością podchodzić do emocji, które pojawiają się właśnie w konfliktach, nie tylko z drugą połową, ale w ogóle z innymi ludźmi. Czasem mamy taki pomysł też, że jeśli uczymy się stawiać te granice, to że musimy to zrobić jakoś łagodnie. Chcę was rozczarować tutaj, właściwie muszę rozczarować, dlatego że stawianie granic nigdy nie jest łagodne i komfortowe. Raz, że musimy się zmagać z własnym poczuciem winy, które nam się wtedy przytrafia, bo jeśli przez całe lata naszego życia uczyliśmy się chować tą złość i teraz nagle mamy ją wyrażać wprost, to spory kawałek mamy do zrobienia, żeby nauczyć się to robić i najczęściej będzie nam towarzyszyło poczucie winy, którym też trzeba się zaopiekować i próbować jakoś wytrzymywać. Jeśli mamy w drugą stronę, że tak szybko się zapalamy, to musimy nauczyć się samokontroli i patrzenia, w którym momencie moja złość jest, czy ja już nie przekraczam granicy, takiej samo obserwacji, której właśnie w kursie uczymy się. I teraz, na początku, kiedy się tego uczę, to moje reakcje mogą być przesadzone. Ja nie będę wiedziała, jak to robić, nie będę umiała, wyjdzie mi jakaś drobna rzecz. Czasem po fakcie zorientuje się, co się stało, ale się zorientuje i to już jest duży sukces. Czasem się nie zorientuje, a dopiero później w obliczu jakiejś innej sytuacji okazuje się, że przychodzi do mnie świadomość. Ale ona, ta świadomość będzie do nas przychodziła tylko wtedy, kiedy nasza uwaga będzie tam kierowana. Więc tylko wtedy, kiedy będziemy zajmować się właśnie tym. Czyli zajmować się złością, myśleć o niej, koncentrować się, zadawać sobie różnego rodzaju pytania. Warwick może przerażać w kursie o złości, bo ma 150 stron, więc jest prawie jak książka, ale to nie znaczy, że ja muszę znać odpowiedzi na już i na teraz i można z tym naprawdę bardzo długo pracować, zresztą praca nad wyrażaniem złości to jest proces, ale jest on nam niezwykle potrzebny. Więc raz, że trzeba podjąć to wyzwanie, a dwa, umieć sobie dać taką zgodę na to, że może mi nie wychodzić. I to, że mi nie wychodzi, to nie oznacza, że metoda jest beznadziejna, że strategię trzeba zmienić, że ja jestem beznadziejna, że mi coś nie wychodzi, że to ciągle ja mam z czymś kłopot i powinnam lepiej sobie z tym radzić. Nie, tak jest, tak się tego uczę. Uczę się w swoim tempie, po swojemu. Natomiast kiedy się już nauczymy kontaktu z tą swoją złością i już mamy decyzję o tym, że okej, okay, dobra, być może to już jest czas, żeby powiedzieć na przykład mamie o tym, żeby nie mówiła mi, że powinnam teraz wujkowi złożyć życzenia, bo ma urodziny. Albo powiedzieć teściowej, żeby nie kupowała słodyczy mojemu dziecku, bo wcale sobie tego nie żyć. I w momencie, kiedy ja decyduję się to powiedzieć, bardzo często przychodzą do nas takie myśli, albo ktoś się obrazi, będzie urażony, ze złości się nie będzie się odzywał, pewnie do mnie już nie przyjedzie, więc trochę w zależności od tego, jakie sposoby radzenia sobie z frustracją ma ta druga strona, będzie zależało oczywiście to, jak ona na to zareaguje. Natomiast kiedy ja stawiam granice i kiedy już nauczyłam się wyrażać złość w sposób, który nie rani, to daję sobie do niej prawo i to nie jest moją odpowiedzialnością zajmować się emocjami, które są po drugiej stronie. I myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby nie urazić tego drugiego człowieka, żeby go nie zranić. Czyli chodzi o to, żeby z jednej strony nie dać się zwieść temu, że kiedy zaczynamy, podejmujemy próbę wyrażania naszej złości, naszych granic, to jasne, że możemy przekraczać te granice i dobrze jest widzieć tych ludzi po drugiej stronie i słuchać ich, którzy mogą mówić, przesadzasz, mi się to nie podoba, zraniło mnie to. Ale z drugiej strony ważne jest mieć uważność na siebie, czy aby to nie jest taka sytuacja, w której to oni przyzwyczaili się, że w tej relacji funkcjonujemy jakoś. I teraz, kiedy ja zmieniam warunki, bo uczę się wyrażać to, co jest we mnie, to dla nich jest jakimś rodzajem dyskomfortu i mówią, że mi się w głowie poprzewracało. Więc kiedy poczujemy, że nam się w głowie nie poprzewracało i czujemy, że to jest jakby właściwe, co co robimy, co mówimy, że poszukaliśmy takich zdań, które nie powinny dotykać, bo mówimy raczej o sobie, to musimy mieć świadomość tego, że w tej drugiej osobie też te emocje mogą się pojawić, że ona nie jest też ze stali, nie jest kamieniem, który nic nie przeżywa, dlatego że jest po prostu człowiekiem tak jak my i może się poczuć zraniona, dotknięta, smutna, ale to ona ma swoją odpowiedzialność za to, żeby teraz coś z tymi uczuciami zrobić. Im bardziej sztywna ta osoba, tym trudniej jest rozmawiać i tym trudniej jest pracować nad relacją, dlatego że okazuje się, że czasami, kiedy się nie dostosujemy, to rzeczywiście ta relacja może przestać istnieć, może zmienić swój kształt, może być mniej bliska, Może się bardzo rozluźnić, natomiast musimy zadać sobie pytanie, czego ja chcę i na co się chcę godzić. Czy ja chcę się podporządkowywać, czy ja chcę jednak funkcjonować jakoś inaczej. I zależy mi na tym, żeby być w zgodzie z sobą. Co prawda nie chcę stracić tej osoby, ale też są rzeczy, na które nie jestem w stanie się godzić. Więc jak słyszycie, to jest ogromnie długi proces do tego, żeby uczyć się stawiania granic. Podobnie trudny proces jest, żeby rozpoznawać, że te granice u kogoś przekraczamy, bo musimy nauczyć się słuchać, a więc słuchać nie w sposób, który przeżywamy jako atak, agresję, że ktoś mi chce teraz umniejszyć, poniżyć, tylko zobaczyć, co ktoś do mnie mówi, czy przypadkiem tam nie ma jakiegoś ziarenka prawdy, a jeśli mówi mi to kilka osób, to być może coś w tym jest. jeśli trudne jest dla mnie to słuchanie, Mogę poprosić, żeby ktoś powiedział do mnie to łagodniej, ale do tego wszystkiego potrzebny jest dialog, żeby móc się spotkać. Jeśli wiemy, że mamy tendencję do tego, że przekraczamy granice drugiego człowieka, to możemy być na to uważni, więc nie wycofuję się wtedy z wyrażania moich potrzeb i tego, co ja bym chciała, jakichś moich pomysłów, trochę na zasadzie, skoro ci się nie podoba, to teraz nie będę ci już o tym mówić, albo nie będę już w ogóle tego tematu poruszać, skoro ty tak reagujesz na to. Nie. Ja dalej mogę poruszać ten temat, ale po pierwsze zmieniam swój język, a po drugie mogę się pytać, co ty na to? Czy to jest jakoś w zgodzie z tobą? Jak ci z tym jest? Więc sprawdzam, jest dialog, biorę tego drugiego człowieka pod uwagę i wtedy jest taka szansa, że my możemy się gdzieś po środku spotkać, tym wszystkim. Idea byłaby więc taka, żeby z szacunkiem wychodzić naprzeciwko siebie. By szukać takich kompromisów, które są dla nas obu zadowalające, a nie takich, w których obie osoby czują, że więcej tracą niż zyskują. Ważne jest też nie bać się przepraszać, nie bać się prosić i nie bać się odsłaniać przed drugą osobą i mówić, co jest dla nas ważne, jakbyśmy chcieli. Nie bać się prowadzić dialog. Zakładając, że możemy przeżywać wiele różnych rzeczy, możemy się nimi dzielić, możemy o nich rozmawiać i to wszystko jest możliwe wtedy, kiedy zachowujemy szacunek względem siebie. Więc nie oceniamy się, nie krytykujemy, nie poniżamy, nie pogardzamy, nie wyśmiewamy. A kiedy tak się czujemy, nie chowamy się, tylko mówimy, że tak się czujemy i że chcemy, żeby ktoś mówił do nas trochę inaczej, żeby próbować zmienić ten przekaz i szukać takiej drogi, która jest bardziej ku porozumieniu niż ku rozstaniu. I pamiętać też o odpowiedzialności za samego siebie. Podobnie jest jak właśnie z tymi potrzebami. Czyli jeśli ktoś mnie o coś nie prosi, to ja nie robię tego za niego. Nie pomagam mu na siłę. Nie wyręczam go w tym, bo to też jest przekraczanie granic, tyle że trochę w białych rękawiczkach. Ja dbam o siebie przede wszystkim, a jeśli umiem dbać o siebie i mam większą łatwość do zaglądania do swoich uczuć, ja jestem nie wiem, bardziej świadoma, to mogę trochę podpowiadać tej drugiej osobie, co tam się z nią być może dzieje, ale nie na zasadzie wciskania Ty pewnie czujesz to, a tego nie możesz czuć tylko sprawdzania i pomagania. Sprawdź, czy tak jest u Ciebie. Mi się wydaje, że to może to. Sprawdź, czy tak też czujesz. Może to jest coś innego, o czymś innym. I na tym polega budowanie wzajemnego szacunku i budowanie wspólnego państwa w obrębie związku. Tak, by każdy mieszkaniec tego państwa czuł się tam komfortowo, by była tam wspólna przestrzeń do realizowania różnych wspólnych projektów, ale z zachowaniem autonomii i tej osobistej przestrzeni, którą mieliśmy na samym początku, co jest niezwykle ważne i ubogacające ten związek. Tak więc para nie może się zlać ze sobą, być w symbiozie i nie mieć niczego poza tym związkiem, nie może też być bardzo daleko od siebie tak, że właściwie prawie wygląda to tak, że każdy toczy swoje własne życie, a jedyną wspólną przestrzenią jest realizowanie jakiegoś projektu, na przykład pod tytułem Wspólny Dom, Wspólne Dzieci i nic więcej nas nie łączy, tylko budowanie takiego terytorium tego państwa, które w niektórych obszarach, tych, które są istotne, ważne dla nas razem zazębiają się i takiego terytorium, które jest nienaruszalne przez drugą stronę. Czyli czasem możemy tam drugą osobę zapraszać, przykład do naszego hobby, do spędzania czasu, do naszych znajomych, ale to jest nasze i nasze pozostanie. Tak jak nasze potrzeby, nasze emocje, nasze uczucia, nasze pragnienia, nasze marzenia. To jest coś, co jest w nas i możemy się w tym różnić. i Te różnice mogą sprawiać, że nasz związek może stać się bardziej wartościowy, a niekoniecznie rozwalać się z tego powodu. Tak więc wszystkie osoby, które czują, że potrzebują popracować trochę nad swoją złością po to, żeby móc skuteczniej stawiać granice i dbać o siebie w relacjach, zapraszam do kursu Złość w Związku, która nie rani, który możecie znaleźć w sklepie na międzyparami.pl. Ale też zapraszam wszystkich do dołączenia do grupy rozmowy między parami, gdzie dzielimy się doświadczeniami, gdzie pojawiają się ćwiczenia dotyczące na przykład granic i złości i kilku innych różnych rzeczy, po to, żeby budować coraz bardziej świadomą relację i obserwować też jak inni sobie tym razem więc za dzisiejsze żywiołowe związki, Wasze uczestnictwo bardzo, bardzo dziękuję. A przy okazji chcę też Was zaprosić do konferencji Rozwód i co dalej. Zapraszam wszystkie osoby, które nie tylko rozstają się, czy myślą o rozstaniu, ale też te, które budują związek, albo jest to związek, który jest już kolejną relacją My czujemy, że różne schematy mogą się powielać. Z pewnością znajdą się tam obszary i tematy, które przydadzą się parom chcącym budować relacje, a nie ją rozluźniać, rozstawać się czy się rozwodzić, bo będziemy poruszać różnego rodzaju tematy, takie jak właśnie złość przebaczenie, toksyczne relacje, budowanie świadomego związku i tak dalej. Wszystko możecie znaleźć w wydarzeniu na Facebooku Rozwód i co dalej. Jest tam lista prelegentów, tematów i program konferencji. Więc Bardzo serdecznie Was zapraszam, jest ona bezpłatna, możecie z tego korzystać, czerpać i posyłać dalej w świat do osób, którym się to może też przydać. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.